0: in der Diskursdisco.
1: Welcome zum Laberclubbing. Heute
0: mit einem leicht verschnupften Mani. ich sage es euch gleich von Anfang an, ich habe einen Männerschnupfen.
1: Ja, Männerschnupfen äh, ist einfach, ja, ist genau das, was ich sagen würde, was bei Manny das halt ist. Äh, Na, er ist ja wirklich arm, er ist sehr verkühlt, er hat es vielleicht ganz ein bisschen an seiner nasalen Stimme, aber man muss auch sagen, er ist ja immer sehr arm.
0: Ja, also ich glaube, so hätte ich mir meine Stimme als Jugendlicher vorgestellt, wie ich dachte, wie ich irgendwann mal ein richtig cooler Rocksänger und muss deswegen ganz viel Whisky trinken und rauchen, damit meine Stimme irgendwann ganz brummig wird. Mhm. Ähm, in dem Zustand befinde ich mich jetzt ohne Whisky trinken und ohne rauchen. Ähm, ja, äh, der Männerschnupfen ist ein Thema bei uns diese Woche. Aber wir können, uns, äh, wir können euch natürlich äh, nicht hängen lassen, und ähm, ja, solange da kein Fieber am Start ist, ziehen wir das jetzt erstmal durch, oder Sophie?
1: Genau. Mani tut immer brav messend oder brav testen. Es ist Gott sei Dank kein Covid. Es ist wirklich einfach nur Männerschnupfen.
0: Ja, also und die heutige Episode äh, beinhaltet deswegen eben meine Rezepte zum Männerschnupfen aushalten und wieder besser machen. Und zwar? Äh, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, da muss man Ginger Shots durch. trinken. Aber es ist eigentlich schon so, ein Schnupfen dauert einfach eine Woche. Ja, normalerweise.
1: Na, aber was? Also was hast du da jetzt, was nimmst du da jetzt gerade? jetzt ich, keine Werbung. Ich würde da jetzt keine Werbung machen. Ja, irgend okay. so
0: äh, eine Freundin von uns hat mir mal so... so Immunshots äh, oder sowas, oder? Ja, -Boost Shots aus der Apotheke empfohlen, also einfach so kleine. Ich glaube, es ist eh mehr Placebo als, als wirklich, aber ähm, ich denke mal, alles was nicht Shot und äh, ja, ich irgendwie ergänzend machen kann, damit der Schnupfen statt sieben Tagen nur 6 Tage und 23 Stunden dauert. <lacht> ähm, das macht natürlich Sinn und dafür bin ich auch gern bereit, dann ähm,
1: 36 Euro rauszugeben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm,
1: <lacht> so viel kostet es nämlich für sechs nein, Shots, nein, nein, oder? Nein,
0: sechs, sechs Flaschen sind glaube ich 15 Euro. Also, so, okay. also wie, wie, wie ein, wie ein äh, Ginger Shot. Okay, so circa.
1: okay. Uh, ja, also geht es dir okay? Geht das heute? Also ich, kann, ich, ich kann unsere
0: lieben HörerInnen beruhigen, mir geht es aktuell okay, ich bin nur ein bisschen unleidig, weil ich nämlich gerade in so einer tollen Routine drin war, ich habe endlich wieder... Ähm, und mit
1: Routine machen wir Sportroutine. Ja, haben
0: wir, haben wir eh schon mal drüber geredet. Ich war so motiviert in letzter Zeit und habe so viel Spaß und Freude am Sport gehabt, und bin da wieder richtig drinnen gewesen und jetzt bin ich halt natürlich gezwungen zu pausieren. Das ist nämlich wirklich ein Tipp von mir bei Verkühlung. Ähm,
1: nicht Sport machen oder was? Ja, Ruhe
0: geben. Viele Leute ähm, glauben halt dann, sie müssen trotzdem irgendwie was machen. Und ähm, ja, ich glaube, da sollte man sie nicht spüren, gerade so mit Thema Herzmuskel etc. Bin ich zumindest immer relativ vorsichtig.
1: Ja, ich glaube, es wird, wird, wird auch nichts machen, wenn man einfach einmal eine Woche chillt ja. und das auskuriert. Aber, aber
0: Tatsache, wichtig. weil man ähm, das immer oder in, weil man so oft glaubt, dass, das hört man immer nur irgendwie in die Nachrichten oder so. Ich habe, ähm, während ich ähm, in meiner Jugend Fußball gespielt habe, hat tatsächlich ein Mannschaftskollege von mir eine Herzmuskelentzündung gekriegt, weil er äh, eben zu schnell oder halt halb krank noch Fußball gespielt hat wieder. Und das war jetzt nicht auf professionellem Niveau, also ich glaube, es ist schon grundsätzlich äh, eine Thematik, die man ernst nehmen soll.
1: Ist sicher eine Thematik, die man ernst nehmen soll, ja. Aber jetzt so viel, wie es die du bewegst, ich rausgehangst, damit das dann so gut ist. Nein, jetzt nicht, ne? ich,
0: ich mag halt jetzt leider keinen Sport, deswegen <lacht> bin ich ein bisschen unleidig. Und ja.
1: Ja, der Mani äh, glaubt dann immer, wann er dann eine Woche wieder draußen ist aus seiner normalen Routine. Dass dann alles für die Wurst war und dass er nie wieder zurückfindet in seiner Routine. Dabei ist das ja das Schöne an einer Routine: man kann immer wieder dahin zurückkehren. Ja,
0: man muss den Einstieg wiederfinden. Ja, und da muss ich erst schon. wieder mal diesen Schweinehund aus dem Weg räumen, der dann sicher wieder da vor der Tür sitzen Wieso?
1: wird. Wieso? Aber du weißt ja jetzt, wie gut das für die war. Und wie ja. gut er das da hat und wie schön es eigentlich war, wie er wieder in der Routine drin zu sein. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das so lange dauern wird.
0: Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ja, Aktuelle, das ist jetzt
1: einfach Real Talk zwischen Manni und mir, ja. so reden wir nämlich Aktuell einmal, wenn wir bin wenn ich wenn man nur so in, der, in
0: der Selbstmitleidsphase und, und, und so, indem ich habe keinen Bock auf irgendwas gerade. Okay, ich,
1: du bist jetzt aber auch krank, das darf ja sein, dass mhm. du jetzt ein bisschen selbst bemitleidest. Ja, und,
0: und, und, und kennst du ja das, man hat, also ich merke ja, wenn ich einen Schnupfen kriege, das zwei Tage vorher. Bei mir ist das ja nicht dann so, zack, einfach auf und habe einen Schnupfen, sondern ich merke zwei Tage vorher, ah, irgendwie, es fängt in der Nacht so leicht zum Kratzen an, da hinten am Gaumen. Und dann weiß ich schon, und sonst geht es mir aber super. Und dann denke ich mir immer schon, fuck, ich weiß genau, in zwei Tagen kriege Schnupfen, deswegen, eigentlich kann ich mich jetzt schon drauf einstellen und dann sinkt gleich mal die Laune und dann, zwei Tage später, kommt tatsächlich der Schnupfen und dann geht es erst los mit dem, mit dem Wochenpensum, das man ja normalerweise immer sagt für einen Schnupfen. Das heißt, bei mir dauert der Schnupfen eigentlich zehn Tage und das finde ich eigentlich ziemlich scheiße.
1: Aber... Ich mag da jetzt kurz einwerfen, Manni, dass du auch vor drei Wochen einmal gesagt hast, du wirst krank und du bist überhaupt nicht krank geworden. Also, das stimmt, da glaube ich, nur so 50 ja, da, Prozent. Da ich, Wenn du sagst, du wirst krank oder ja. nicht einmal, glaub, dann, dann muss es nicht immer stimmen. Ich glaube,
0: das war noch mein, mein Immunsystem, das das nur irgendwie wegboxt hat. Aber ich bin letzte Woche äh, mit einem relativ vollen Zug mein Papa besuchen gefahren und ich glaube, das war der Endgegner. Und ähm, ja, relativ voller Zug, nicht nur. Ähm, also nicht nur das, sondern ein relativ voller Zug mit relativ vielen hustenden kleineren Menschen und ich habe mir schon beim Voran gedacht, oh je, das Kind wird kritisch werden.
1: Ja. Und jetzt hast du es gekriegt. Ja. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht war das eine Self-Fulfilling Prophecy. Vielleicht. Aber das sage nur ich. Aber jetzt reden wir schon
0: ziemlich lange über meinen Männerschnupfen.
1: Ja, aber der muss aber auch Raum gewinnen, weil ja. wer Mani kennt, weiß, dass er über diese Dinge auch immer gern viel redet. Und deswegen ist es auch okay, dass wir dem ja. in der Diskursdiskur ein bisschen Raum geben. Und
0: da machen wir jetzt wieder was, was wir öfters schon machen. Da haben wir jetzt wieder ein neues Thema gefunden. Über das machen wir mal eine ganze Episode. Und Oder halt ein, zum Hauptthema der Episode: Dein
1: Männerschnupfen.
0: Nicht mein Männerschnupfen, sondern mein meinen hypochondrischen äh, Widersacher in ja. mir drinnen, den ich auch schon bekämpft habe mit allen möglichen Mitteln und der manchmal besser oder manchmal präsenter und manchmal weniger präsent ist. Aber ich glaube, das wäre mal ein ganz spannendes Thema für eine Episode. Bisschen ja. lustig, bissl deep, bisschen ernst ja. und bisschen hoffnungsvoll und bisschen nervig.
1: Vielleicht da interessant, wie das so ist als Partnerin von einem Oh,
0: da habe ich aber auch ein paar Geschichten zu dir, ja. nicht jetzt aus hypochondrischer Sicht, aber mit anderen Thematiken. Ja eine eh, eh, Episode machen. Eh,
1: we can absolutely do that. Ja. ist ja auch nicht böse gemeint. Aber das
0: sparen wir uns auf, wir wollen ja nicht unser ganzes Pulver jetzt heute da mit dem männerschnupfrigen Mani verschießen.
1: Na oh Gott, na. Hast du eine random question für mich heute, Mani?
0: Muss ich heute anfangen? Bah, ich nein, ich vergessen. kann auch anfangen. Fang du das mal an.
1: Okay, Mani. Das ist eigentlich, glaube ich... Nein, es, ist, es wird eine unfassbar schwierige Aufgabe für dich, glaube ich, weil du bist äh, sehr schlecht im Entscheiden, wie wir alle schon wissen. Ähm, ja, super. Äh, ja, die Feindlinge haben das mittlerweile sicher auch schon mitgekriegt. Ich habe es, glaube ich, sicher schon zehnmal gesagt. Ähm, aber, Mani, bitte tell us, als Fashion-Blogger, der du ja bist, was ist das liebste Kleidungsstück in deinem Kleiderschrank? Fuck. Like ever. <lacht>
0: Puh, also erstens mal muss ich mal kurz diesen Fashion-Blogger-Ding da widersprechen. Ja, nur ganz
1: kurz, du kannst jetzt nicht wieder anfangen und sagen, naja, für das, das und für das, das, sondern du musst dich wirklich für <lacht> eines entscheiden.
0: Das ist fies. Wie das soll man denn fies. das machen? Das ist nicht fies. Also, also prinzipiell würde ich gerne mal sagen, ich bin kein Fashion-Blogger, ich bin ein Mensch, der sich sehr für dieses Thema Kleidung und oder ja Stil und Ästhetik interessiert und ähm, Aber mir jetzt wirklich als Fashion-Blogger zu bezeichnen, wäre ein bisschen vermessen, glaube ich. Ähm, ja,
1: Fashion- und Lifestyle-Blogger. Ich finde schon, dass du, du machst schon sehr viel Fashion, deine outfit Outfits. Ja,
0: ja, na gut. Wie du es auch immer nennen willst, <lacht> es geht um meinen Kleiderschrank. Und ja. äh, meine und Problematik mit dieser Frage, na der ist überhaupt nicht riesig. <lacht> na
1: der Schrank ist aber nicht riesig, Spaß. aber Mani hat so ich viel. Ich habe jetzt Klang. schon mit so
0: vielen Menschen darüber geredet <lacht> und unser Platz, den wir haben an Kastenfläche, ist überhaupt nicht viel.
1: Ja, aber du hast dann trotzdem sehr gut genützt, meine
0: Ja, er ist voll, ja. aber er ist bummvoll. Es ist, was is. Und äh, jetzt gehen wir einmal systematisch an die Thematik heran. Also, wenn wir jetzt mal drüber reden, was jetzt gerade in dem Moment... Mein Lieblingsteil, es geht um
1: den Moment jetzt gerade. Ja,
0: Ja, in dem, in, in, in dem Moment jetzt gerade ist es was, was ich mir erst vor kurzem besorgt habe, nämlich neue Sneakers, mit denen bin ich gerade richtig, richtig happy und die trage ich die ganze Zeit, weil sie so bequem sind und weil sie auch so cool ausschauen und ich extrem happy bin, dass ich die gekriegt habe, weil die sind nicht ganz so einfach zum kriegen. Ist jetzt nichts ultra Limitiertes, aber... Ähm, ja, waren schnören aus? Und das sind ähm, meine neuen New Balance ähm, Made in USA, ähm, 99 V3 in Seasalt. Ähm, die liebe ich sehr und vor allem die trage ich ja ständig. Deswegen würde ich sagen, die sind aktuell, jetzt in, in kürzerer Vergangenheit, aktuell mein Lieblingsteil. Aber, Aber wenn das man ist so... Kein Kleidungsstück.
1: Schuhe sind, also das war's, das ist kein Kleidungsstück. Ich habe dir jetzt reden lassen, aber ich habe ganz genau okay. gewusst, dass du das jetzt... Das war doch wieder Absicht, meine ich, ganz ehrlich.
0: Das war äh, doch jetzt
1: wieder Absicht, dass du auf was Zweites auch aussehen kannst, oder? Wieso?
0: das, das sind wir sie ehrlich. Nein, ich habe jetzt Schuhe heute halt da dazu gezählt, ja, aber, aber gut, wenn es um Kleidung geht. Also es geht
1: um eine Was
0: definiere Kleidung? Ist, Kleidungsstück. Ist, ist eine Jacke Kleidung? Ja, oder ist, ist eine Jacke das ein
1: Kleidungsstück. Eine
0: Jacke ist, ein Kleidungsstück. Jacke
1: ist ein Kleidungsstück, ein T-Shirt ist ein Kleidungsstück. Okay, aber können wir
0: vielleicht noch machen... Äh, also na, normale na, Kleidung na, na, und dann Oberbekleidung, weil mir fällt nämlich irrsinnig schwer mit zwischen meinen wunderschönen Jacken, von und denen
1: er 10 Millionen hat,
0: und äh, meinen, ähm, ich glaube gerade so im Sweaterbereich bin ich ja ganz gut aufgestellt.
1: Ja, aber du musst dich jetzt für uns entscheiden. Ja,
0: äh, dann nehme ich einfach mein ami sweater den liebe, ich, den trage ich sehr gerne. Welchen? <lacht> du bist gemein, ich komme in nicht entscheiden. Ja, aber du Welche hast Form fünf, jetzt? oder? Ähm, ja, äh, am Ende des Tages ist es wohl der. <lacht> <lacht> Weiße.
1: Mit dem schwarzen Herz, oder? Ja. Okay. okay.
0: Weil äh, den, den. Also, das, das ist halt auch wieder so ein Thema, den habe ich halt nur im Winter ja. Aber ich liebe den sehr, ich trage den extrem gern. Ich, ich finde, es ist, so ist lange echt besonders. gesehen. Ja, weil es jetzt wärmer draußen ist.
1: Okay. Ist äh, voll spannend.
0: Was mhm. hättest du jetzt gesagt, dass mein Lieblingskleidung ist? Nein,
1: gar nichts. Ich hätte gar nichts gesagt. Ich finde es nur so lustig. Und dann ist dass es halt so, so wenn ich mir heute
0: mal was Neues besorgt habe, wie jetzt gerade. Entschuldigung, jetzt habe ich da drin äh,
1: Wenn ich äh, sage, dass also ein Kleidungsstück, das jetzt gerade der Lieblingskleidungsstück ist, und dann erzählst du jetzt von einem Kleidungsstück, das du eigentlich gerade nicht tragst. Aber gesagt, es ist dein overall. Ja, overall, Aber ich würde halt Eva. ein Kleidungsstück. Ja, ich, aber ich würde halt ein Kleidungsstück nennen, das ich jetzt halt gerade für anziehe. Ich frage dich ja nur in dem Moment. Okay,
0: in dem Moment, ich habe mir gerade ein neues <lacht> Äh, gestreiftes Polo kauft, das taugt mir gerade extrem und das trage ich gerade sehr viel und sehr gerne. Das wäre es. Okay. Das, das war ist. Arcade. nichts Besonderes. Und ähm, trotzdem trage ich es extrem gern, weil es einfach auch gerade in mein Frühlingsfarben-Schema mit mhm. hellblau und blau gut reinpasst. Also das, okay. Ich habe die Frage wieder mal vollkommen... Ja. <lacht> Aber ihr
1: äh, seht, der Mann hat es geschafft. Eine Frage mit drei Antworten. <lacht> zu beantworten. Ja, das ist NLP. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Jetzt wollen wir wissen, was dein Lieblingskleidungsstück uh, von mir
1: ist. Von dir? Ja. Mein Lieblingskleidungsstück von dir.
0: Puh.
1: Das, das ich auch trage oder.
0: <lacht> Nein, an mir. Uh,
1: an dir. An dir. Ähm. Um ich mag ehrlicherweise genau das Arcade äh, Polo, eigentlich mag ich auch sehr gerne an dir. Ich finde, das steht da soll das sehr gut. Ich bis jetzt dreimal ankommen. Ich weiß aber ich finde, es schaut richtig cool aus.
0: Ah, also war es doch okay, dass und, ich mir das habe. Ja,
1: hat. und den mintgrünen Mint wetter mag ich auch gerne an dir.
0: Ja, den liebe ich auch sehr, aber den trage ich so selten, weil er nicht überall dazu passt. Ja. Well, jetzt will ich aber nur dein Lieblingskleidungsstück in deiner Garderobe wissen, bitte.
1: Ähm, derzeit meine Latzhose.
0: Deine Latzhose. Ja. Das stimmt. In der lebst du, in der fühlst du sie wohl? Ja,
1: ich liebe sie. Wow,
0: Hosen habe ich ja komplett vergessen. Nein, 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 nein. Also vielleicht, das ist auch wieder ein anderes Thema, ja.
1: Der Kleiderschrank. Ja, ich weiß nicht, ob das so interessant ist für unsere Feindlinge.
0: Ja, also bist ja, du bereit ich bin für, ready deine für Frage?
1: meine Frage.
0: Okay, also du müsstest deinem 16-jährigen ich oder, falls dir das schwerfällt, irgendwelchen anderen 16-jährigen Menschen, für die du so eine Art Vorbild ähm, Obsorgefunktion hast, mhm. ähm, denen mü müsstest du Skills und Werte mitgeben, die, die wichtig sind für sie und ihr Fortkommen, ihre mhm. Zukunft. Mhm. Welche wären das?
1: Ähm, also, das wert nicht von deinem äußerlichen bestimmt wird und dass sie der wert nicht dadurch verändert wie sie der äußerliches verändert über die zeit auch während der pubertät ähm, dass du genau richtig bist so wie du bist und dass du für genau das einstehen darfst was dir wichtig ist und du auch ähm, laut sein darfst für die meinungen die du hast oder ähm, ja und sonst, also einfach, dass man seine Meinung sagen darf und sagen sollte, für die Dinge einstellen sollte, die ihm wichtig sind. Und äh, dass man sich nicht klar machen lassen sollte, sondern dass man auch Platz einnehmen darf. Und ja, dass man nicht jeden Schissel braucht, den man irgendwo im Fernsehen oder in den Medien sieht, sondern dass man ähm, auch gut genug ist, genau so wie man jetzt ist und
0: ja. Also, um das jetzt in so Stichworte zu fassen, ich das Selbstakzeptanz. Genau. Ähm, Mut zur eigenen Meinung oder ja. Ja, Selbstvertrauen.
1: Ja, genau. Ja. Das sind zwei wichtige Dinge, glaube ich, für heranwachsende Jugendliche.
0: Und junge Menschen im Allgemeinen. Und junge
1: Menschen im Allgemeinen, ja.
0: Okay, sonst noch was? Oder?
1: Ja, man darf auch mal dagegen reden, wann, auch wann die gesamte Freundesgruppe für irgendwas... Äh, Irgendwas glaubt machen zu müssen oder so, dann darf man einfach für sich stehen und ja andererseits dann auch wiederum nicht FOMO haben, wenn andere Leute irgendwas machen und man macht nicht mit, weil man darf einfach auch mal für sich sein, wenn, okay. wenn, wenn man es braucht. Mhm. Ich habe immer glaubt ich muss überall dabei sein. But turns out, I don't.
0: Also, kein FOMO.
1: Kein FOMO haben, ja.
0: <lacht> okay, ja, spannend.
1: Ja, ich will, also... Finde ich gut, eigentlich,
0: ja. ja Finde ich so ein alles wichtige Thema. Ich habe jetzt sicher Wobei, das ist eh ist.
1: Ich glaube, es ist voll individuell, aber das sind, ich glaube, das sind, man spricht, wenn man solche Dinge sagt, meistens, man spricht zu seinem eigenen 16-jährigen Ich und das sind die Dinge, die ich als 16-jähriges Ich gern gehört hat. Ja. Ähm, und das würde ich meinem jüngeren Ich einfach gern sagen, ja. Ja. Und bei dir?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und also ein Wert, wenn man es so nennen würde, der mir sehr wichtig ist, ist Ehrlichkeit, hm. Ehrlichkeit äh, in jederlei Hinsicht, äh, zu anderen Menschen, zu sich selbst, äh, ja, hm. also es geht eher ein bisschen zu dem, zu sich selbst stehen, aber halt hm. auch wirklich, wenn man mit anderen Menschen redet, ehrlich sein und auch äh, es ehrlich meinen, vor allem oft, weil, ja. <lacht> ja. Ja, 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 aber ich, ich finde, das, das ja. ist halt sowas, was, was extrem wichtig ist. Was Gerechtigkeit mir sehr wichtig
1: ist auch ein ganz wichtiger genau, Wert das, für mich. Genau, ähm,
0: ja, voll. Gerechtigkeit ist, ist sicher auch wichtig. Ähm, dann Offenheit, worunter bei mir auch sowas wie Neugier, offen für Neues, offen für Menschen, äh, offen für andere Standpunkte fällt. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade wenn man in, nur in einer, nein, ist eigentlich immer wichtig, aber gerade in dieser Zeit, wo man sich halt die eigene Persönlichkeit entwickelt und wo man quasi so ein bisschen ins, in, hinausgeht in die Welt und sich das alles anschaut, ist das sicher was, was ähm, sehr gewinnbringend sein kann. Dann, ähm, glaube ich, ganz wichtig Resilienz als Schlagwort jetzt, ähm, weil ich glaube, wir leben halt jetzt irgendwie, äh, boah, das klingt so, so, so ähm, allgemein platzmäßig, aber wir leben halt irgendwie in einer Zeit, wo sie, ähm, extrem
1: viel verändert. wo
0: sie sehr viel, sehr rasch und sehr gravierend verändert, ähm, schon hart, aber auch noch wird, voraussichtlich. Wo man, wie man jetzt die letzten Jahre schmerzlich ähm, kennenlernen haben müssen, auch ähm, mit Krisen rechnen muss und damit umgehen muss, irgendwie. Und ähm, sie von dem nicht unterkriegen zu lassen, ist, glaube ich, sicher ein Skill. Und sie auf diese Veränderungen einstellen können, ähm, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht ähm, zu verzweifeln an solchen Sachen, das wäre ein Skill oder was, was, was ich jedem empfehlen würde, irgendwie ähm, das zu schärfen, aber schon in glaub, jungen Jahren. Ja,
1: aber ich glaube, wie würdest du es einfach schärfen, weil ich man mein, im Endeffekt, Indem das man, sind Dinge, die, ähm, die halt manchmal, also die, die Leute halt vielleicht schon irgendwo mitgeben gekriegt haben und... Es gibt sicher Menschen, die vielleicht das besser kennen, es gibt Menschen, die das schlechter kennen und die das dann erst lernen durch das, dass sie halt irgendwo durchgehen müssen, dass einer das abverlangt.
0: Das stimmt, oder? Aber ich glaube, was man schon machen kann, ist Techniken zu lernen, wie man erstens mit, mit, mit schwierigen Situationen umgehen kann oder was man sie für, für Strategien oder eigene Verhaltensmuster aneignen kann, um die besser bewältigen zu können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man einfach Kindern und Jugendlichen beibringt, dass Veränderung per se nicht immer was Schlechtes ist und wie man weil sie ähm, sie auf solche Veränderungen äh, schnell einstellen kann. Jetzt bin ich sicher nicht... Der <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, der Mann ist der ja, Mensch, der Veränderungen liebt.
0: Ja, es fällt mir auch schwer, aber das Ding ist, mir fällt es im Vorhinein schwer. Wenn die Situation da ist, kann ich mich extrem schnell das damit äh, arrangieren und mich darauf einstellen. Also ich sage nur bei Corona... Ja,
1: der Mann hat sich viel schneller auf das alles einlassen können und hat war viel... Also in dem Fall warst du wirklich... Ja. Du warst sehr gechillt.
0: Ja, ich habe mit dem allem ja. überhaupt kein Thema gehabt. Ja. Und das, obwohl ich... Also, überhaupt kein Thema. Natürlich hat es mir auch irgendwie einmal... Ja, aber äh, du bist aber ich besser damit umgegangen. Genau, ich habe es einfach besser akzeptiert. Und ähm, obwohl ich Hypochonder bin und mich das Thema natürlich gestresst hat auch. Aber ich finde da, das ist schon was. Ja, also, das ist eh... Ja, Resilienz ist eher sowas, was man halt ähm, quasi Jugendlichen mitgeben sollte. Vielleicht, dass sie immer wieder darauf achten, dass irgendwie sie anzueignen along the way, weil mm. ich glaube, man wird es brauchen in Zukunft.
1: Definitiv.
0: Ja, und ganz, ähm, das Letzte jetzt, ähm, damit ähm, das nicht jetzt zu aus, weit ausufert, ist für mich, ähm, was für Wort wird da passen, vielleicht Integrität oder Anstand, Aufrichtigkeit, sowas, Verlässlichkeit, also dass man einfach wirklich äh, für mich, ja, das Wort integere Person ist irgendwie, dass man... Ähm, ähm, ja, ein Gewissen hat, ähm, dass man Gerechtigkeit fällt für mich da auch ganz stark darunter, Gerechtigkeitsgefühl hat hm. und bereit ist dafür einzustehen bei sich und für andere. Hm. Ähm, soziales Gewissen fällt da irgendwie eine ja, für mich ähm, oder generell eine soziale Ader und dass man eben auch für seine Mitmenschen ja, ähm, suggeriert, dass man eine Person ist, auf die man sich verlassen kann. Das was wieder ja, mit Ehrlichkeit schwierig. irgendwie korreliert. Hm. Ich glaube, das ist auch etwas, was, was ähm, in, über, über die Jahre gesehen im Leben sicher was ist, was wichtig ist ähm, und womit man, glaube ich, auf so einem Lebensweg ziemlich punkten kann. Deswegen auch was die jungen Menschen sehr nahelegen wird. Und ich finde, man kriegt es halt eh irgendwie mit keiner will sie mehr so wirklich committen und irgendwie jeder wie halt geht oder man kriegt oft suggeriert, dass das Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die, zu denen man eigentlich aufschaut am Ende des Tages, hier ein bisschen so immer wieder ein bisschen drehen, wie verhandeln wie im Wind und so und ähm, ja, deswegen ist das glaube ich was, was man mit jungen Menschen verklickern sollten, dass das cool ist ähm, ja
1: absolut ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter in unserem Tagesplan oder Podcast-Folgenplan und zwar mit unserer heutigen Folge, weil jetzt haben wir schon wieder zu so viel geplauscht über unsere Random Questions, aber wir haben uns heute überlegt, weil das irgendwie für mich gerade Thema ist, für man ja ganz ein bisschen, wie Produktivität fluktuiert beziehungsweise auch Energie irgendwie weil ich gemerkt habe, dass ich die letzten zwei Wochen irgendwie um einiges weniger Energie habe und irgendwie auch ähm, nicht so produktiv bin, wie es jetzt davor war, weil ich muss sagen, im März habe ich echt sau so viel gearbeitet und war echt extrem produktiv. Und jetzt seit zwei Wochen dumpert ich irgendwie so dahin und irgendwie ja, tue ich mir gerade schwer, damit das so anzunehmen, obwohl mir eh sehr bewusst ist, dass man dass ich keine Maschine bin oder wir keine Maschinen sind und dass das normal ist, dass man manchmal produktiver ist und manchmal weniger produktiv, aber ähm, irgendwie ist das gerade schwierig für mich und deswegen wollte man das halt einfach mal ansprechen und drüber plaudern, Mani, wie geht es dir damit derzeit?
0: Also Produktivität generell? Oder?
1: Ja, Produktivität generell.
0: Also aktuell, also abgesehen von meinem Männer schnupfen, der ist wirklich leidig, ja. aber, <lacht> ähm, aber generell würde ich sagen, dass ich gerade eher eine produktive Phase habe, so mhm. ähm, aus dem Winter rauskommend in den Frühling rein, würde ich sagen, ähm, aber ich fühle das total, ähm, was du sagst, es gibt halt da wirklich Schwankungen. und ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, jetzt speziell in Bereich doch irgendwie kreativ, zumindest teilweise kreativ Bereich, wo man halt ähm, das sofort merkt, wie man jetzt gerade drauf ist oder wie mm. viel Energie man hat, weil man ja irgendwie kreativ sein auf Knopfdruck ist schwierig ähm, ist quasi und unmöglich. Ideen ge gebären am laufenden Band, wenn man sich selber nicht so gut fühlt oder andere Themen hat, ist auch extrem schwierig und ich merke da bei mir selber halt ähm, Starke Schwankungen, was das betrifft. Aber ich glaube generell, ist, das gibt es es halt gibt schon in anderen Berufe sicher auch. Also, auch wenn man angestellt ist, wird man Phasen haben, wo man halt irgendwie mehr prokrastiniert, Sachen aufschiebt irgendwie einfach fühlt, dass dann dass die Dinge irgendwie mehr auslaugen oder man nichts weiterbringt oder nicht so weiterbringt, wie man will?
1: Absolut. Ich glaube gar nicht, dass das nur was ist, was irgendwie in der also in der Selbstständigkeit ist oder auch nicht nur in der Kreativität, äh in der, ja, in einer kreativen in einem kreativen Beruf. Ich glaube, dass es diese Phasen immer mal wieder gibt und dass das halt ganz oft was auch damit zu tun hat, wie man sich vielleicht gerade mit sich selber fühlt, wie viel Druck vielleicht da gerade von außen kommt. Also das ist eh das kennt ja jeder mal, dass ja. er mal einfach Low hat und heiß. Aber dann kannst das
0: du irgendwie festmachen, wann du produktiver bist? Also was, was du brauchst, damit du produktiv sein kannst?
1: Ja, ich glaube, ich muss mich echt mit mir selber auch gut fühlen. Also ich muss gerade auch irgendwie so, ich muss irgendwie generell in einer Happy Mood sein. Dann bin ich produktiver und dann äh, kommen, sprissen auch die Ideen für mir. Dazu brauche ich aber auch zum Beispiel Zeit für mich. Also ich merke, und das ist irgendwie diese, diese Krux an dieser Geschichte, weil in produktiven Phasen habe ich eigentlich weniger Zeit für mich, aber ähm, ich habe das Gefühl, weil ich eben jetzt eine längere produktive Phase gehabt habe, wo ich wieder weniger Zeit für mich selber gehabt habe, dass ich mir das, dass das jetzt wieder mein Körper oder ich mir selber quasi einfordert durch das, dass ich jetzt wieder so ein bisschen so ein Low habe. Wenn ich mir jetzt selber irgendwie analysieren muss, würde ich das irgendwie, irgendwie ja. glauben, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, natürlich, wenn man, wenn man produktiv ist, heißt nicht immer, dass man viel arbeitet, weil wenn man produktiv ist, kann man in kurzer Zeit viele Dinge machen, aber ich habe einfach jetzt viel gearbeitet und ich glaube, ich habe mir zu wenig Zeit für mich genommen, und das ist jetzt das Outcome im Endeffekt wieder, dass ich einfach merke, ich gerade ein Low und ich kann gerade einfach nicht so viel. Und ich brauche die Pausen.
0: Ja, ähm, aber das ist bei dir sicher, weil du halt bei dir verschwimmt halt auch Beruf und Privates. Das heißt, ähm, wenn du produktiv bist, bist du all in, sowohl ja. privat als auch beruflich. Ja. Ähm, und das zerrt dann natürlich schon an der allgemeinen Energie, glaube ich. Ja, weil du kannst es natürlich aufrechterhalten, aber. Es gibt halt so viele Jobs oder Berufe, wo man halt irgendwie nie wirklich fertig ist oder fertig wird, sondern hm. es geht halt immer weiter und weiter und glaub, weiter. Das glaub, ist das, mittlerweile
1: das in fast allen Jobs in, so, oder, so, dass viele man zehn zu, verschiedene Projects hat.
0: Zumindest überall, wo man halt ähm, eigenverantwortlich arbeitet oder halt ähm, ja, gewisse Aufgaben mit einem Tiefgang hat, ähm, da geht es halt immer weiter und man kriegt halt den Stapel mit To-Dos. Immer höher und, und ähm, eigentlich ist man nur in so einem Rad, wo man halt so hinterher duckert irgendwie. Ja,
1: ja genau. Und irgendwie, glaube ich, würde man das derzeit zum Beispiel wünschen, alles mal so zu stoppen. Und das ist das, was ich generell in unserer Leistungsgesellschaft irgendwie schon ein bisschen zu bekritteln habe. So dieses einfach einmal sehr Monat nehmen, Kinder, einfach nur für sich, das geht nicht.
0: Aber du, du sagst ja jetzt genau schon was, was total wichtig ist eigentlich oder ein total, einen totalen Erkenntniswert hat. Was du gern hättest, wäre Pause.
1: Ja, Pause auf Pause drücken. Du brauchst
0: Pause. Ja. Und dann wärst du auch wieder produktiver. Wahrscheinlich danach. wahrscheinlich ähm, der, der Körper, der Geist sagt dir, ich habe jetzt viel gemacht
1: mhm.
0: und ich brauche wieder eine Phase, wo ich mich aufladen kann. Mhm. und ähm, Ich finde, das hat schon ein bisschen Erkenntniswert auch zum Thema, was Lass dann produktiv sein etc. Weil du sagst, es muss da gut gehen, aber wie geht es da gut? Du brauchst Balance und wie kriegst du Balance? Indem du halt, wenn du ähm, auf der einen Seite voll viel investierst an in Energie, du musst die ja wieder irgendwo herkriegen. Und natürlich kann man das ähm, eine Zeit lang auch machen, indem man sie nebenbei ausgleich holt, aber irgendwann, wenn man wirklich viel tut oder viel gibt, dann ähm, braucht man irgendwann wieder mal eine Phase, wo man ähm, nichts tut oder Pause hat. Das steigert die Kreativität, finde mm. ich. Das steigert auch irgendwie die Ausgeglichenheit, die innere. Ich glaube halt, Balance ist so ein orges Thema im Leben generell, ja. in so viel, vielerlei Hinsicht. Und gerade da, aber im Hinblick auf Beruf und Produktivität, wenn du über einen längeren Zeitraum komplett aus der Balance bist und komplett irgendwie in so einem Strudel drin wo du einfach es langfristig nicht mehr schaffst, deine Akkus wieder mal so richtig aufzutanken, dann wird langfristig der Produktivität darunter leiden. Also merke ich bei mir zumindest.
1: Ja, absolut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, einfach dieses ähm, Pausen machen oder also es. Es, 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 wird man halt, es, oder es wird einem oft so schwer gemacht zu sagen, ich schalte jetzt einen Gang runter, weil eigentlich will ja immer jeder von dir nur mehr.
0: Okay, aber dann haben wir schon wieder ein Thema. Und zwar ich bin halt ja. da. Der
1: Mann ist halt meine Therapeut. Jetzt nicht
0: so, 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 so meine
1: Therapeutin hat die Wochen äh, Urlaub. Deswegen.
0: Herum also, Aber es fällt mir halt auch wenn du drüber redest. Ja. Dann fällt man halt auch auf, du sagst, es wird dann so schwer gemacht, einfach Pause zu machen. Ja. Aber das stimmt, das habe ich also wahrgenommen, damals sowohl, äh, als ich noch in einem angestellten Verhältnis gearbeitet habe, als auch jetzt, wenn man irgendwie einmal nicht so funktioniert, wie man funktionieren soll, die Leute haben selber einen Stress, die was fahren wollen und mhm. die, die machen halt dann trotzdem Druck, auch wenn sie es vielleicht teilweise gar nicht wissen, dass das da ist oder nicht merken, aber irgendwie kommt es trotzdem rüber und ähm, jetzt haben wir halt das Thema, ähm, bist du in einem Unternehmen, hast du Vorgesetzte, die haben vielleicht auch wieder Vorgesetzte und da gibt es halt auch eine gewisse Hierarchie des Druck Druckweitergebens bei uns in der Selbstständigkeit genau das, das gleiche, sagen wir mal, wir arbeiten mit einer Agentur und die arbeitet wiederum mit einem Kunden, der Kunde will was von der Agentur die Agentur will was von uns, mhm. da gibt es Abhängigkeitsverhältnisse und die, die wollen halt, dass das passiert ja. und ich kann nicht steuern, dass der Kunde das nicht will oder die Agentur das nicht will ich kann nicht steuern, dass der Chef nicht das verlangt und irgendwie mein Vorgesetzter das an mich weitergibt oder mein Vorgesetzte ähm, aber was ich machen kann, ist Grenzen ziehen. <lacht> ja, Diese Boundaries. Und, ja, nein, aber es ist wahr und ich kann es selber nicht immer. Es fällt mir schwer. Aber ich merke da halt wenn man es nicht macht, dann geht man halt vor den Hund. Ja. Früher oder später. Also ja. das ist natürlich auch ein Lernprozess und das wird dann sicher nicht immer gelingen. Aber ich finde, wenn man auf sich schauen will und auf die eigene Produktivität, und ich finde, es ist nicht einmal nur die Produktivität, weil... Ganz ehrlich, ich liebe es produktiv zu sein, aber ich bin ein Mensch und produktiv sein ist nicht das Einzige, was Nein, ich. du bist
1: da ein Mensch, der gern prokrastiniert.
0: Ja, ja, und das ist. Aber genau das ist e, wichtig für mich. E, ich, du sagst
1: es ja ganz offen. Wenn ich keine Zeit ich mehr dafür
0: habe, ähm, irgendwie ähm, mal nichts zu tun oder zu prokrastinieren oder unproduktiv zu sein dann fällt es mir schwieriger produktiv zu sein. Und okay. Also da sind wir wieder beim Thema Balance und ich muss das natürlich gewissermaßen einfordern, das ist mir am Anfang von meinem Berufsleben extrem schwer gefallen, gerade wenn du neig anfängst in einem Unternehmen, natürlich traut man sich irgendwie nicht, sagen, hey, ja, sorry, aber ihr wollt, dass ich funktioniert, für euch, ich brauche auch das und das, aber ich glaube, man kann da schon ein gewisses Selbstvertrauen haben, wenn man, wenn man überzeugt ist, dass man einen Beitrag leistet und, und irgendwie äh, gute Arbeit macht, kann man auch dafür einstehen, dass man sich die Sachen holt, die man braucht, um weiterhin gute Arbeit machen zu können. Und mhm. dazu gehört zum Beispiel für mich, wenn man krank ist, geht man nicht arbeiten. Ja. Äh, das ist einmal so, so, so komplettes Basic, aber es ist teilweise nicht mehr akzeptiert.
1: Nein, das ist, also was heißt teilweise nimmer. das ist ja schon bei unserer Elterngeneration teilweise nicht akzeptiert worden, also das haben wir nicht wir erfunden, ja. sondern das ist Ach, ja generell das Ist Österreich ja nur ein Schnupfen Thema.
0: und der Husten, da kann man ja ins Büro gehen. Ja. Und dann sind alle krank und dann, ja, okay, dir geht es jetzt wieder um die
1: Bazillenschleuder, mir geht es eher darum, dass Beides. es einfach dumm ist. Es ja. ist,
0: wenn ich sage, wenn ich mich, also wenn ich mich nicht fühle, also nicht fit fühle, dann werde ich auch nicht dieselbe Leistung bringen, wie wenn ich mich ja. fit fühle. Und ähm, ganz nebenbei verursache ich dann noch so, so ähm, ja, äh, Dominoeffekte, Domino bzw. Nebenschäden, Nebenschauplätze, indem mhm. ich andere Leute anstecke oder so zum Schluss. Also ja, das ist was, was man auf jeden Fall lernen muss. Grenzen setzen, aber Grenzen kann man nur setzen, wenn man sich selber halt auch ein bisschen kennt oder die Grenzen kennt und wenn man merkt, ich habe meine Grenze erreicht oder so oder ich bin vielleicht schon drüber, weil so einfach ist es dann auch wieder nicht, das immer genau zu merken, wenn man sich dem nähert, dass man dann die Konsequenz und das Selbstvertrauen hat, ähm, zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal eine Pause. Aber ja. wenn das vielleicht bedeutet, dass ich ein unangenehmes Gespräch führen muss, dass ich einmal nicht erreichbar bin. Das ist nämlich das andere, wir sind permanent erreichbar überall. Das hindert mhm. auch unsere, unsere Produktivität. Weil
1: ja, aber das habe ich mittlerweile wirklich, also wenn ich arbeite, dann ist mein Handy einfach weg. Also, und ich habe ja überhaupt gar keine Benachrichtigungen eingestellt. Ja. Also, das, das tue ich schon sehr selber ähm, einfach auch entscheiden, ob ich jetzt gestört werden würde oder nicht. Und das kann ich euch auch als Tipp geben, dass sämtliche Benachrichtigungen einfach ausschalten. Oder legt euch ein Handy in ein anderes Zimmer, wenn ihr arbeitet, oder in euch, in euch ein Lot. Das hilft mir so sehr. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, wie, ähm, wie ich gelernt habe für meine ähm, Body Image Coach Certification. Ich habe einfach ich habe hab mir so Slots einteilt, wie lange ich lernen will und habe mir für die Zeit einfach mein Handy in die Lade reingelegt ähm, und habe mir dann einen Wecker gestellt nach zwei Stunden quasi oder manchmal auch schon noch anderthalb oder einer Stunde, je nachdem äh, und habe dann äh, kurz gecheckt und habe dann wieder weiter gelernt und habe es wieder komplett weg da Und das ist so wichtig, weil ganz ehrlich, das Handy nimmt uns einfach so viel Aufmerksamkeit und lässt uns dann aber wieder abdriften und ähm, uns schlecht fühlen. Oh mein Gott. Unser Job ist einfach so schlecht. <lacht> ja, nein.
0: Äh, das finde ich kann man zwar auch nicht sagen, nein. aber es stimmt schon, ähm, es saugt halt auch ähm, Aufmerksamkeit ab und mit Aufmerksamkeit auch Energie. Und man verliert ja. sie dann da auch so in, in dem einen oder anderen Gerade wenn man irgendwie gerade nicht die ärgste Motivation hat, ja. irgendwas anderes zu machen. Dann ist es natürlich eine willkommene... Ähm, ja, Flucht, irgendwie, also...
1: Ja, ja, prokrastinieren halt einfach wieder, weil ja. ich will mich jetzt gerade selber nicht mit irgendwas beschäftigen. Ich kenne mir ja selber zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Mail habe oder an Vertrag oder irgendein To-Do, das ich machen muss, das ich mir fest vorgenommen habe für den Tag. Am gescheitersten war es einfach, das ganz am Anfang, als erste, als erste Tat des Tages, das abzuhacken. Ja. Aber ich tue es ganz selten weil ich das dann voll lang auszuschieben, weil ich es einfach nicht machen will. So wie zum Beispiel die Buchhaltung, das will ich immer ganz lang nicht machen. Und dann schiebe ich es immer ganz lang bis so zum Ende des Tages oh. und dann fange ich auf. Aber,
0: aber da muss ich jetzt einhaken, weil ich, ich kenne das voll äh, und man schiebt unangenehme Sachen immer auf. Ja, aber
1: es ist saudumm.
0: Aber gerade Buchhaltung eignet sich dadurch, dass es sowas... Du musst bei dem eigentlich nicht denken. Du, du, siehst, das, also du siehst ja die einzelnen Zeilen ja, Mann, und du, du musst nur musst, Belege raussuchen und zuordnen. Ja? Und, und ich finde, das ist so, a, so, so wie zam, zusammenräumen irgendwie oder irgendwie bügeln. Das ist so eine monotone, es ist eine fade und unangenehme Tätigkeit. Aber es ist was für mich zum Beispiel, mit dem ich mich dann wieder in einen Modus bringen kann, wo ich... Also, ich muss es ausholen. Also grundsätzlich ist es für mich auch so, ich schiebe unangenehme Dinge auf und das mhm. ist mir auch schon öfters aufgefallen. Mhm. Und für mich ist halt, ich bin am produktivsten, wenn ich Sachen einfach mache. Mhm. Und in produktiven Phasen gelingt mir das auch oft, dass ich einfach nicht vorher rumüberlege, wie und was und dann fallen mir noch hunderttausend Sachen ein, die das dann wieder hinauszögern mhm. bis irgendwann. Sondern ich gehe es einfach an und fange an. Und, mhm. und das sind die produktivsten Phasen bei mir. Aber... Man kann sie und das habe ich ähm, von einem Coach, mit dem ich da einmal in dieser, Le in dieser Hinsicht mal zusammengearbeitet habe, ähm, ein bisschen mental austricksen. Und zwar, dass man ins Tun kommt, kann man halt so andere Tätigkeiten, also nicht das, was man jetzt hinausschiebt, was einem irgendwie unangenehm ist, für, für das man sich nicht motivieren kann oder für das man aktuell die Produktivität fällt, kann man sie andere Tätigkeiten suchen, das kann was Motorisches sein, das kann, wenn es ganz hart Fort kommt, auch einfach irgendeine Tätigkeit sein, die nichts mit der Arbeit zu tun hat, aber die irgendwie schon mal an ins Tun bringt, wo mhm. man händisch oder was irgendwas macht und von dem dann fällt es leichter weiterzugehen in, in, die, in das eigentliche To-Do, das man aufgeschoben hat, als wie von gar nichts kommen.
1: Also das heißt, Buchhaltung ist für dich sowas?
0: Buchhaltung ist, finde ich, ein gutes Beispiel, weil ich das jetzt in letzter Zeit öfters dann gemacht habe. Ähm, also nicht dann, wenn es schon... Ähm, ja, 5 vor 12 ist, sondern ähm, ich habe das einfach in Phasen gemacht, unter dem Monat mal, wo ich so einen Tag gehabt habe, wo ich nicht in die Gänge gekommen bin ähm, mit den Sachen, die ich machen wollte. Und dann habe ich halt angefangen, Buchhaltung zu machen. Oder ich habe zum Beispiel einmal angefangen, ähm, sämtliche Wäsche zu waschen und zu bügeln oder irgend sowas wieder mal oder irgendwas zusammen oder Blumen zu gießen, solche Sachen zu machen und das hat mir geholfen, Ordnung in meinem Kopf irgendwie zu schaffen, so, so absurd das jetzt klingen mag und schon in einem, sagen wir mal, Aktivitäts- bzw. Produktivitätsmodus zu sein und dann auch die anderen Sachen leichter angehen zu können.
1: Ja. Ja, also ich glaube, wir machen Buchhaltung einfach unterschiedlich, weil ich, tue bei, wenn ich meine Buchhaltung mache, dann mache ich nicht nur die Belege sortieren, sondern dann du ja immer gleich meine, meine finanzielle Situation mal wieder durchgehe und schau halt was kommt deiner, was geht raus, was kommt einer, was geht raus und du mal schauen, ob ihr alles passt. Ich
0: habe alle ich glaub, Listen für das.
1: Ja, ja, eh, aber das mache ich halt immer gleichzeitig ja. und deswegen ist das für mich dann eben, wenn ich Buchhaltung mache, da passe ich immer voll auf und dann tue ich rechnen und dann durchschauen und dann tue ich Summen aufschreiben, auf Zetteln und schauen und äh, deswegen ist das für mich, glaube ich, jetzt nicht so eine Arbeit und das, für mich ist halt so eine Ach, Arbeit. Ja, das für ich mich ist es etwas
0: total Mechanisches. Also, ja, aber, ich mache es nicht gerne und ich halt muss diese, halt mit dem Kopf schon also, immer dabei sein. Mit dem ja, Kopf bin ich schon dabei, aber es ist für mich so wie Fließbandarbeit.
1: Okay, nice. So. An
0: Posten nach dem anderen durchgehen, Beleg suchen, schauen oder ein, ein, weiß nicht, Einnahmen schauen, ja. ist das da oder nicht oder bla bla, solche Sachen. Das ist für mich so, da muss ich mich jetzt intellektuell oder kreativ nicht sonderlich anstrengen dafür und genau dort will ich mich aber hinbringen, dass ich auch die Sachen mhm. dann machen kann. Mhm. Und ich habe aber trotzdem das Gefühl, ich habe jetzt was erledigt. Ja, ja. Eh,
1: was, eh was Großes sogar. Ja, aber was ich einfach merke ist, ich muss die Dinge einfach, die mir am meisten stressen und nerven, machen, als Erster. Weil sonst halten sie mich den ganzen Tag auf.
0: Sophies Produktivitätstipp Nummer eins?
1: Ja, genau. Die Eat-the-Frog-Prinzip ist es. Einfach das machen, was auf der Liste steht, was man am wenigsten tun will, als Erster machen.
0: Ja, da hast du jetzt gerade was gesagt, was vielleicht noch nicht ganz unwichtig ist. Was? was auf der Listen steht. Ja, ich, ich finde nämlich Listen. Genau, äh, ich finde, was Produktivität, ich meine, das ist vielleicht so sowas Banales, das macht eh jeder, aber ich kenne genug Leute, die es nicht machen, To-Do-Listen sind so wichtig und gerade ja. am Vorabend, ja, wenn, wenn man es nicht aus dem Kopf kriegt, wenn man irgendwie die Situation hat, dass man die Arbeit irgendwie, dass man im Kopf in so einem studel drin ist, schreibt es eine Listen, was ich am Schreibst nächsten Tag macht. Ja. Um, um 10 Uhr am Abend wird es nicht mehr lösen, die Probleme. Ja. Schreibt es eine Liste und generell arbeits mehr mit To-Do-Listen, hat mir extrem geholfen.
1: Ja, der Mann ist erst kürzlich zu den To-Do-Listen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe das in der Kanzlei schon angefangen. <lacht> ja, aber ja, es war am
0: Anfang, wie ich dort gearbeitet habe, ähm, nicht so, dass ich es gemacht habe. Und dann habe ich gemerkt, je mehr die To-Dos sich anhäufen, ja. desto mehr brauchst du eine Liste. Und ganz wichtig, wo man schon beim Thema sind, Prioritäten auf der Liste. Ja. Das heißt, wenn du eine Liste hast, was du machen musst, entscheid und das haben wir ein Thema, man muss halt entscheiden Kinder aber man muss sie quasi rein, was ist jetzt das mit der höchsten Priorität, sei es zeitlich oder einfach Kosten-Nutzen etc., gibt es ja unterschiedliche Parameter, aber man muss sie einteilen, das ist die oberste Priorität und mit der sollte man dann in der Regel anfangen, ja. wenn man es schafft.
1: Ja. Um, was ich da dazu noch sagen will, weil ich arbeite ja auch schon ganz lang, ganz lang, ich arbeite auch schon so lange, wie der Mann mit To-Do-Listen. Nein, ich habe das immer schon gemacht, dass ich mir Dinge aufschreibe, muss ich einfach, weil ich vergesse. In der Schule auch schon? Ja, ich ich habe mir in, Hausaufgaben in der Schule ich, ich, so ich Ordnung durch Chaos. Okay, ja, nein, ich war immer schon ein Mensch, der sich immer an die Listen geschrieben hat. Um, aber was ich dazu noch sagen mache, weil ich, um, ich tue mir auch Listen schreiben, aber ich mache mir dann am Tag selber äh, schaue ich mir diese Liste an und dann tue ich mal den Tag durchstrukturieren und mache Timeboxing. Ähm, das heißt so viel wie, ich tue mir meine To-Dos dann aufteilen auf den Tag und äh, tue realistisch einschätzen, wie lange brauche ich für was und du mir das dann auch wirklich ja immer so in einen Stundenplan quasi eintragen, wo ich dann schreibe zum Beispiel von 10 bis 12 mache ich meine Buchhaltung von 12 bis 1 Uhr, ganz wichtig, Lunch Break Mache ich eigentlich immer zwischen 12 und 1 oder zwischen 1 und 2. Hast du eine, eine Stundmittagspause?
0: Ja, ich mir der das. Chefin ist aber gnädig.
1: Ja, wenn ich selber nur was herrechnen und kochen muss, hello. <lacht> um, und ja, und dann halt, weiß ich nicht, von 1 bis zwei mache ich zum Beispiel, durch Content produzieren, von zwei bis drei du ich es dann bearbeiten. Also ich schreibe mir das auch immer auf, weil so verliert man sich nicht über den Tag dann mit irgendwelchen Dingen, sondern bleibt da wirklich in dieser zwei Stunden in dem Timeslot und in, oder in dieser 1 Stunde in dem Timeslot, bleibt man bei der Arbeit und tut nicht die ganze Zeit herumswitchen. Und außerdem hilft es mir auch, bei meiner To-Do-Liste realistischer zu sein, wenn ich mir meinen Tag einfach anschaue und mein Tag hat dann halt, also der Tag hat schon 24 Stunden, aber mein Arbeitstag hat nicht 24 Stunden und dann muss ich einfach schauen, wie viel geht sie bis 6 Uhr am Abend aus.
0: Ja, Ja, ich meine, es suggeriert halt so quasi Deadlines unterm Tag. Ja. Ja. Äh, und das ist halt auch was, was ich... Also ich kann das nicht so gut, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ein Mensch bin, der Sachen gern abschließt oder erledigt hat. Und wenn ich dann nicht fertig bin bis zu meiner Timeline oder so, dann tue ich mir schwer, also, das jetzt bleiben zu lassen.
1: Das du, aber dann Aber es ist
0: voll gescheit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, weil ähm, was das zum Beispiel bei mir bewirken könnte... Ähm, wenn ich jetzt nämlich ganz ehrlich bin, was bei mir auch zu Produktivität führt, ist Stress, mhm. weil es sein muss. Also ich will, es ist keine angenehme Produktivität, das sage ich auch dazu, das sind nicht die Phasen, <lacht> wo ich mich insgesamt happy fühle, aber manchmal ist es halt so, wenn ich muss, dann tue ich. Ja. Äh, und manchmal brauche ich halt diesen Stiefeltritt in den Hintern, dass ich jetzt irgendwie Gas gebe ähm, mhm. und, und das passiert oft halt, wenn, wenn sie Stress aufbaut. Dann bin ich halt wirklich in so einem so und jetzt, go, 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 go. Ähm, sollte man allerdings, glaube ich, auch nicht zu sehr sie anhäufen lassen, weil sonst kann es schon mal äh, ein bisschen zu nervliche, ziemlich arge Verwürfnisse führen. Ja, du
1: hast da jetzt eh was Gutes gesagt, ich mein im besten Fall, also best case ist, du kannst die so realistisch ja einschätzen, dass du weißt, ich brauche circa zwei Stunden für das oder ich brauche circa eineinhalb Stunden für das. Ich meine, mittlerweile weiß ich ganz ehrlich, also wenn ich eine Story für Kooperation bearbeite, brauche ich meistens zwischen einer halben Stunde bis zu einer Dreiviertelstunde. Und das ist realistisch, das kann ich so ungefähr mittlerweile schon einschätzen, manchmal sogar weniger. Kommt wenn ja du
0: in, in diese Timebox dann einkastelst, quasi ja. dann verhinderst du, du dadurch auch, dass du jetzt zu viel prokrastinierst, weil du das ja. eben so eingeschätzt hast, wie lange du brauchst, wenn ja. du halt häufig produktiv bist. Ja. Und dadurch, weißt, das warst weißt du und deswegen du hast also prokrastinierst nicht so viel oder lässt die zu genau, sehr für andere Dinge ablenken genau. und ich tue das? nicht
1: immer dann zehn Sachen gleichzeitig ja. sondern ich widme mich wirklich in diesem Timeslot nur diesem
0: ja.
1: dieser Aufgabe und das ist sonst immer mein Problem weil dann fange ich mit dem an oder merke ich boah, scheiße da komme ich jetzt gar nicht weiter ich muss wieder jetzt mache ich schon wieder was anderes und im Endeffekt fange ich dann zehn Sachen an mache nichts fertig und das ist irgendwie mein Problem und ich sage jetzt gar nicht dass Timeboxing für jeden Menschen funktioniert weil ich glaube es gibt nur Leute die mit sowas gar nicht arbeiten können sondern die einfach gern dahin arbeiten noch drei und das ist ja fair enough, ich habe nur gemerkt, dass es mir einfach extrem viel weiterhilft, weil ich einfach viel ehrlicher zu mir selber bin und dann weiß, okay, Sophie, dein Dog ist halt du hast, weiß ich nicht, manchmal sind zwei Calls, dann habe halt ich vielleicht nur irgendwie einen Lunchtermin oder so, dann habe ich einfach, dann ist der Dog einfach schon sehr voll und dann habe ich nicht so viele Slots, die verteilen kann und dann bin ich so realistisch und sage, okay, von meiner To-Do-Liste, wo halt 100.000 Sachen draufstehen, schaffe ich halt nur 10. Ja. Und dann bin ich auch nicht so angefressen auf mich Server dass ich es nicht geschafft habe ja. und unzufrieden dann.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, das für mich so, so wirklich so arg zu strukturieren. Ähm, ich glaube, ich mache es unterbewusst ein bisschen, dass ich mir meine To-Do-Liste schon anschaue und wenn ich Prioritäten mache, dann halt ungefähr einschätze, ich weiß nicht, die Sachen, wie ich jetzt heute unbedingt äh, gelöst haben, weil das andere ist ich kriege öfters Sonntagabend halt irgendwie einen Stress, ja, was stimmt. alles zum Tag ist die nächste Woche. Mhm. Und das finde ich vorher unangenehm. Ich finde Sonntag ist generell so ein bisschen unangenehmer Tag.
1: Sonntagabend ist immer unangenehm. Ja,
0: äh, naja, und Sonntag eigentlich schon, du stehst auf, das ist noch gemütlich, dann ähm, tust du vielleicht Brunchen oder irgend sowas. Und ja, und dann ist dann, der halbe
1: Montag, halbe Sonntag vorbei und dann bist du schon mit Ja,
0: manchmal passiert mir das. Ja. Und ähm, dann schreibe ich mir da halt jetzt eh schon diese To-Do-Listen, dass ich eben am Abend nicht in so einem Stressmodus bin, aber da schreibe ich natürlich dann Sachen rein, eigentlich die im Laufe der Wochen alles zum Lausen. Ja. Und jetzt, wenn ich am Montag aufstehe und die Listen sehe, dann schlagt mir das natürlich, mhm. weil ich denke, wo soll ich anfangen? Ja? Und wenn du dann Prioritäten setzt und kommst da schon auch drauf, okay, realistischerweise, heute werde ich nur die zwei, drei, vier Sachen schaffen und der Rest muss halt warten mhm. und... Bis jetzt ist sie eigentlich fast immer alles ausgegangen dann bis zum Ende mhm. der Woche so wie man es aufgeschrieben also hat.
1: Also ich tue das eben am Montag immer, wenn ich dann meine To-do-Liste anschaue, dann tue ich es mal aufteilen eben auf die, auf all, die auf Tage. alle Tage. Ja. Um, aber das ist was, was der Mani immer zu mir sagt, wenn ich gerade dann vorhin Stressausbruch habe, dann sagt er immer, Sophie, es ist sie immer noch alles ausgegangen und es stimmt. Ja, aber das ich kommt mir vom Leben, Chaos, meine ich. Ja, ja, aber ich habe in meinem Leben eigentlich noch nie eine Deadline verpasst. Ja nicht. Das ist mir noch nie passiert. Also vielleicht ist, ich kann mich wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern. Und das ist, weil sie immer nur alles irgendwie ausgegangen ist. Und
0: jetzt nicht, dass wir uns da jetzt nur irgendwie selbst Na Nein,
1: gar nicht. weil wir uns Selbst wenn, wenn man mal stressen. eine Deadline
0: verpasst, es geht in die wenigsten Fälle um Leben und Tod.
1: Ja, in unserem Job vor allem nicht. In,
0: Und in die meisten Jobs, in wenn wir uns ehrlich Jobs, sind. Ja. Es gibt ein paar äh, Boardjobs, wo es wirklich ganz, ganz wichtig ist. Da gibt es aber auch Systeme, die und dabei helfen, Deadlines nicht zu verpassen in ja. der Regel. Aber in die allermeisten Jobs geht es nicht um Leben und Tod und das ist was, was man, wenn man in so einem Strudelmodus ist, irgendwie, wo man nur am Stressen ist, wo man sich irgendwie selber verliert, sie ja immer wieder mal vor Augen führen sollte. Ähm, ist gut und schön, wenn man irgendwie ehrgeizig ist und fleißig ist und es auch gut machen will, aber man ist kein besserer Mensch, ob man jetzt einmal irgendwas weniger gut oder, oder besser macht, man ja, ist, ist die Welt geht nicht unter, wenn mal irgendwo ein Fehler passiert oder man einmal irgendwas zu spät macht oder ja. abgibt, ähm, da gibt es immer noch andere Lösungen und ja. das ist was, das kommt auch noch aus meiner Chaos meine Zeit, aber das habe ich mir immer irgendwie versucht mitzunehmen und es gelingt mir mal besser, mal schlechter mich mhm. daran zu erinnern, weil ich würde es nicht liegen, ich habe auch Phasen, da eskaliert es bei mir im Kopf komplett und dann ähm, ja, dann habe ich das Gefühl ich einen Blutdruck von
1: Chaos back. Weiß ich nicht?
0: Ja, und das da spür ich, ich spüre die Anspannung direkt so in meinem ganzen Körper, auch dann wie wenn ich money. so so als Ganzes so vibriere irgendwie so. Äh, und das sieht man mal an und das ist sicher was woran ich arbeiten sollte und möchte irgendwie da ausgeglichener zu werden. Ähm, aber jetzt haben wir eh schon echt viel Sachen gesagt, wie man wie man halt Produktivität fördert.
1: Ja, aber wie, was sie eigentlich zu dieser Phase, die ich jetzt gerade habe, noch sagen wollte, ist, dass ich ähm, euch auch mitgeben will, dass das auch okay ist. Und die muss man auch annehmen Kinder finde ich. Und man muss auch sagen Kinder, okay, ich brauche derzeit mehr Ruhephasen und dann gönne ich mir die auch. Und äh, ich habe das, glaube ich, eh schon ein paar Mal gesagt, ich lege mich manchmal einfach flach am Boden und mache meine Augen zu, wann ich einfach merke, ich brauche gerade eine Pause und das tut voll gut. Und einfach atmen. <lacht>
0: <lacht> Weil jetzt haben wir, das war eigentlich eh meine geplante Überleitung jetzt. Wir haben jetzt so viele Sachen gesagt, wie man produktiv ist. Dabei haben wir ja den Einstieg eigentlich gemacht damit, dass man... Gerade
1: nicht so, also ich gerade, gerade nicht so produktiv ich nicht so produktiv bin. bist ja.
0: und ich, ich kenne das nur zu gut auch von mir selber. Ähm, Gibt es da noch Strategien, wie du unproduktiv bist? Was kannst du machen, dass du die ähm, nämlich ohne schlechten Gewissen...
1: Ähm, ohne schlechtes Gewissen unproduktiv sein...
0: Uh, ohne schlechten Gewissens. Ohne das, schlechten Das S jetzt nur noch okay. Von diesem ja,
1: Ich habe gesagt, ohne schlechtem Gewissen. Nein, ich habe es falsch gesagt. Ach so, Du hast okay. es richtig gesagt.
0: Aber
1: ähm, äh, meine Strategien für unproduktiv sein ist, pff, ja, so wie, also ausschlafen, mir kann Wecker stören. So, was meinst du?
0: What, whatever ja, works das, for ist, you.
1: Das, das ist zum Beispiel was, was ich dann immer absichtlich mache in so Zeiten, wo ich merke, ich brauche gerade einfach... Mehr Zeit oder ich bin gerade einfach unproduktiver, dann gönne wir gerade einfach auch mehr Schlaf, weil ich merke, ich brauche
0: um Das mit dem Ausschlafen ist ja so eine Sache, wenn man jetzt irgendwo arbeitet, wo man nicht selber die <lacht> ja. Startzeit hat. Ich meine, ich glaube, das aussehen.
1: funktioniert generell sowieso nicht für Menschen, die keinen inneren Wecker haben. Ich habe innere Uhr, die weckt mich spätestens um halb acht. Ja. Insofern, also Ausschlafen heißt für mich halt dann halt. Wenn du also sagst, halb mehr acht. Schlaf, ja.
0: dann gehst du früh ins Bett zum Beispiel, oder? Ja, genau. Ja, das das Möglichkeit. Ja. ja. Ähm, bei mir ist zum Beispiel, dass ich mal Morgen vielleicht schon einen Wecker stehe, oder meine, also meine innere Uhr weckt mich mittlerweile auch recht ähm, regelmäßig immer um eine bestimmte Uhrzeit auf. Ähm, aber ich, ich time das dann so, dass ich, bevor ich quasi aufstehe oder bevor ich irgendwie mich meinem Arbeitstag widme, dass ich mir noch irgendwas suche für mich. Also da hat es Phasen gegeben, wo ich einfach nur ein Kapitel gelesen habe in der Früh in einem Buch. Mhm oder dass ich in der Früh halt eine Runde laufen gehe, oder dass ich, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil ich Sport eher am Abend mache gerade, aber dass ich in der Früh quasi irgendwas mache, was mir für mich ist, für ja. mich, mich, mich gut tut, und jetzt aber ohne irgendwie einen Produktivitätsgedanken ja. dahinter zu haben, sondern einfach nur so wie wenn man, wie man wenn man sich unter der Woche auf irgendwas gefreut, äh, dass man das quasi sich jeden Tag gleich am Anfang des Tages hinlegt, ich habe jetzt irgendwas, was ich gern tue, ähm, und das hilft mir dann äh, irgendwie ausgeglichener und entspannter zu sein untertags.
1: Ja, voll, das stimmt. Äh, bei mir ist auch, dass ich ähm, mir zum Beispiel eben Slots für Yoga zum Beispiel auch frei halt, also weil Yoga und, und, und so Meditation und ähm, derzeit du ja auch wieder mehr schörneln, weil ich das Gefühl habe, ich will mehr aus meinem, also ich will mir die Zeit für mich einfach nehmen und aber auch aktiv irgendwie so nehmen, dass ich ein mir ein hoch und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das ist, sind also Strategies.
0: Um, was ich noch wichtig finde, um, weil du jetzt gesagt hast, du hältst das Lots frei, mhm. um, ich finde, also ich habe das Problem schon gehabt, zeitenweise mal, als, vor allem jetzt in der Selbstständigkeit, dass ich in unproduktiven Phasen irgendwie das Problem gehabt habe, generell meine Struktur und meine Organisation irgendwie beizubehalten. Und das schlagt sich dann auch massiv wieder auf Produktivität, aber auch auf generelles Wohlbefinden, finde ich. Wenn man alles einfach so ohne irgendein Muster oder regelmäßige wiederkehrende Rituale hat. Ich glaube, unser Körper braucht das, unser Geist braucht es vor allem dass man irgendwie gewisse Abläufe haben, die sich ähneln.
1: Voll, braucht extrem. Und mit
0: dem man rechnen kann, auf die man sie einstellen kann. Deswegen, wenn man in so einer Phase ist, wo es gerade irgendwie... Ähm, hinten und vorne nicht so wirklich, ähm, ja, wo man das Gefühl hat, man, man schwimmt so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich finde, es ist wichtig, sie dann einfach äh, Abläufe zu schaffen, wo man weiß, an die kann man sich halten, dass man irgendwie zu ähnlichen Zeiten schlafen geht, zu ähnlichen Zeiten aufsteht, ist mal das Mindeste, aber genug Schlaf hat auf jeden mhm. Fall, also dass man massiv darauf achte, genug Schlaf zu haben dass man ähm, eben solche Rituale, sei es jetzt ein Frühstück jeden Tag, dass man sie, für das man sich Zeit nimmt, wo man sich am Podcast anhört, unseren am besten, äh, oder irgendeinen anderen, der einen Spaß macht, oder dass man ähm, Leseblöcke irgendwie in den Tag integriert, wo man... Leseblöcke? Ja, halt wo, eben wie vorher gesagt, ja, ja, in der Früh ich, oder am Abend, vor dem Schlafen geht, wo ich lesen oder mh. irgendwie, halt so verschiedene... Ähm, Wohlfühlrituale, ähm, die man sich aber im Tag so fix einplant und die auch unumstößlich sind. Ja. Ich glaube, das ist generell was, wenn man irgendwie aus der Balance ist, ist es wichtig, dass man sich Sachen sucht, die an Freude machen und die sind dann im Tagesablauf die Leuchttürme und alles andere wird rundherum organisiert. Mhm. Und das klingt jetzt so, so einfach, ich weiß, das ist verdammt schwer, wenn man von außen alle möglichen Inputs und Einflüsse kriegt, was wann zu passieren hat und so, aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, man verliert sich gerade ein bisschen und man ist irgendwie nicht im Reinen mit sich, ist unrund, dann ist das so wertvoll, dass man diese Sachen hat, wo ich weiß, da habe ich heute das, da freue ich mich drauf, bei mir zum Beispiel war das lange Zeit einfach Mittwochabend Tennis, habe ich gewusst, da freue ich mich extrem drauf und äh, das war ein Fixpunkt, weil das war halt ein Abo, das war ausgemacht, das ist an dem Zeitpunkt und dann hat man was, worauf man sich, sich freut Und das gleiche funktioniert auch, wenn du weißt, du hast halt ein Frühstück da und da immer, äh, dann ist es da fix oder du hast ähm, irgendwas anders, was, was dir halt Freude bereitet, ähm, Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringen. Ich
1: wollte gerade sagen, der Mannig freut sich immer so aufs Tennis, aber wenn er mit mir an Abend Nein, verbringen ich muss, ist das nicht Na, so Da freue mich, freu freu mich freu. extrem. <lacht> aber zum Beispiel ein Date
0: Night, das ist ja auch ein klassische ja. Freude, das macht man ja deswegen, weil wenn man es so terminiert irgendwie, Date Night, dann ist das eine Art Event, das ist dann auch Geplant oder, oder halt zumindest datiert mhm. und das ist dann da und das ist fix und das mhm. ist dann nicht was, wo man verschirbt, weil man gerade nur was zum da hat, sondern das ist da. No, das ist Am da. besten hat man nur irgendeine Komponente, die es auch wirklich an, an diesen Zeitpunkt bindet, wie Karten für ein Konzert oder mhm. eine Reservierung ja. oder so. Und dadurch gibt man dem dieselbe oder sogar eine wichtigere Bedeutung oder Priorität wie jetzt irgendeinem Arbeitstermin und ja. das ist wichtig was ich damit sagen will, Produktivität, Arbeit, schön und gut, aber es kann, also es braucht einen Ausgleich, mhm. bin ich der festen Überzeugung, deswegen unproduktive Phasen nicht auch nur negativ sehen und so sie irgendwie dafür schlecht fühlen, wenn man mal unproduktiv ist, sondern es irgendwie zu merken, zu akzeptieren. Und ähm, dann einfach einmal sie dem ja, ja. hinzugeben und, und durchzugehen. Und ähm, wenn die Energie wieder da ist, dann kann man sie wieder den ähm, irgendwie den ähm, widmen. Äh, Tricks widmen, wie man wieder produktiver ja. wird.
1: Nein, ich, ich mache das jetzt eh. Ich gebe mit dem jetzt gerade eh hin, dass ich gerade nicht ganz so produktiv bin.
0: Hast du das Gefühl, dass unsere unser Podcast-Analyse jetzt da schon ein bisschen was beitragen hat?
1: Extrem! Extrem! Sophie
0: schreibt neben mir schon gerade To-Do nach. Innerlich Nein. vielleicht?
1: Nein. Nein, ich habe gerade, ähm, mein Hirn ist frei von To-Do's. Ja. Gott. <lacht> Außer, also, dass wir diese Folge noch noch schneiden müssen und. Ähm, vorplanen müssen, bla bla bla. Ja,
0: das kannst du ja deinem <lacht> wunderschönen assistenten Ehemann ja, überlassen. Das macht
1: mein wunderschöner Ehemann. Äh, Mani. Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was dazu zu sagen Zum Thema Produktivität gibt. Ich glaub, das ist erstmal Haben wir, wir mal ausgeredet. Ähm, hast du einen Tipp für uns? ein, ein uh, stimmt. Ein, ein Tipp? Tipp der Woche.
0: Um. Ich habe eigentlich letzte Woche zwei Tipps im Kopf gehabt und habe einen aufgeschoben, deswegen mache ich den die Woche. Und zwar ist es ein Buch diesmal, mhm. Sachbuch, sage ich gleich dazu, aber sehr spannend geschrieben, sehr interessant, heißt Prisoners of Geography, im englischen Titel, von Tim Marshall.
1: Haben da und die gemeinsam gewesen. Achtung,
0: da gibt es mehrere Bände. Das eine heißt nämlich irgendwie so die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert. Das ist die Quasi der zweite Teil. Ich würde aber zum Start den ersten empfehlen. Da geht es darum, wie Geografie eigentlich voll die Determinante ist für Politik, Konflikte, wie sie die Welt in gewissen Regionen heute halt entwickelt hat. Ähm, Finde ich extrem spannend und war mir in dem Sinne gar nicht so arg bewusst. Und es geht eben auch in diesem ersten Teil äh, um ja, all die Regionen, wo es halt aktuell wirklich. Ähm, äh, ja Konflikte oder, oder, oder halt Themen gibt. Ähm, allen voran eben äh, Russland, Europa und, und die USA und China ist mit drinnen. Und das habe ich extrem spannend und lehrreich gefunden. Ähm, habe ich ziemlich viel mitgenommen und man, man versteht dann manche Zusammenhänge, finde ich, auch besser. Also es war aber gleichzeitig so geschrieben, dass es jetzt nicht so ultra-wissenschaftlich oder so ist, sondern es ist... Also es ist faktenbasiert, aber es ist ähm, irgendwie auch spannend, finde ich.
1: Also ich habe es sehr gut gefunden, also ich habe es sehr spannend und interessant gefunden, aber ich finde nicht, dass es jetzt eine leichte Lektüre war. Also ich finde, es war jetzt nicht ja, so easy Ja, wir haben es auch auf easy. Englisch gelesen. Ja, ich würde mir überlegen, ob in dem Fall nicht auf Deutsch, weil es ist also. Das
0: heißt dann, glaube ich, Gefangene der Geographie. Der
1: Mani hat übrigens, während, der, während wir dieses Buch gelesen haben, sind wir drauf gemacht, dass der Mani nicht weiß, was Jahrzehnte auf Englisch heißt. Ich weiß schon, was heißt der Ja, aber, ich aber er hat nicht gewusst, wie man es ausspricht. Er hat immer Decade gesagt. Decade.
0: Ja, Oder? also Oder, ja, genau. Erkennt ihr das, dass man irgendwie so Worte so vollkommen selbstverständlich falsch eingelernt hat? <lacht> Und ich, ich habe also war mir dann schon bewusst, dass ich das irgendwie scheinbar mir falsch angelernt habe, aber ich habe es einfach jedes Mal wieder falsch <lacht> ausgefangen, weil es schon so automatisiert war aber irgendwie. Es ist so
1: lustig, ich meine, du warst. Ja, du warst ein halbes Jahr. Um, in, in Stockholm, du warst ein halbes Jahr in Australien und es, ist da nie, es ich, hat dich nie wieder ausbessert? Es hat dich nie wieder nie Aber
0: ich würde jetzt auch nicht okay. sagen, dass mein Englisch schlecht ist, ehrlich gesagt. Also Aussprache ist, Aussprach ja extrem ist gut, relativ gut, Deswegen okay. hat es
1: mich ja so gewundert, weil du immer wieder ja, aber Das hat doch
0: jeder. Ich mein, das das habe ich sogar im Deutschen vielleicht beim Ja,
1: Itinerary habe ich so. auch.
0: Ja. Itinerary. Was <lacht>
1: habe ich denn mal gesagt? dir ja, beim mal was falsch gesagt. Itinerary.
0: Das heißt, jetzt haben wir gar, ich wollte nur einen Add-on-Tipp sagen, weil wir haben das ja. Also, weil du hast das jetzt so selbstverständlich gesagt, wie wir das Buch gelesen haben. Ja,
1: wir haben es ja gemeinsam gelesen. Eben,
0: wir haben uns das Buch gegenseitig vorgelesen. Ja. Mhm. Und äh, das kann man natürlich, ähm, wenn man wen hat, äh, Freund, Freundin oder Familie oder was auch immer, auch gerne machen. Ich finde, das ist voll die, schöne, voll die schöne gemeinsame Aktivität, wenn man sich gegenseitig Bücher ist.
1: Ja, finde ich ja. ja, und mein Tipp der Woche ist, don't worry, darling. Den gibt es jetzt auf Sky, kann man sicher, weiß ich nicht. Also, Moment, was ist das? Ah, das ist ein Film, Entschuldigung. Ah. <lacht> <lacht> Sorry. Ja, das ist ein Film und zwar mit Harry Styles. Okay. Und das war eigentlich, mein Selling-Argument war, ich habe gesehen, Harry Styles spielt mit und deswegen ist man der auch schon, ich glaube, der war vor einem halben Jahr oder so im Kino und ähm, ist jetzt immer auf Sky und den haben wir uns jetzt äh, die Wochen angeschaut, meine kleine Schwester und ihr und der war irgendwie sehr weird. Er, er ist, glaube ich, betitelt als Psycho Thriller oder so, finde ich jetzt nicht unbedingt. Also er ist schon, ja, vielleicht ein bisschen spannend, aber er ist jetzt nicht super grausig, also... Um, ja, er war auf jeden Fall sehr gut. Er hat ein bisschen ein weirdes Ende, aber um, ja.
0: Auf einer Skala von 1 bis 5, wobei 5 das Beste ist, wie viel goldene Popcorns würdest du dem Film geben? Mm. Hab ich übrigens gerade gefunden. Mm. Die Skala.
1: Drei, drei Viertel. Was? Circa, ja. Und dann
0: empfie empfiehlst du den?
1: Ja, hey, ganz ehrlich, 5 sind Filme wie... Wie... Weiß ich nicht, aber es gibt so Filme, die sind einfach geil, für immer geil. Und das, der okay. Film war sehr gut. Okay, also aber ist es ist jetzt gut. nicht ein Film, den ich mir jetzt 10 Millionen mal anschaue. Also, 5 von 5 hat Friends. Okay. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich. Sky also, Film ist eine Serie, aber... Ja, aber ich, es ist auch so. zum Anschauen. Verstehe, was du sagen
0: willst. Don't worry, aber darling. Aber Don't worry, das, darling ist ein sehr guter Film. Dafür braucht man halt Film. dann wieder Sky, oder?
1: Man braucht Sky dafür. Man kann vielleicht auch andere streamen. Ich weiß nicht, wir haben es halt auf Sky gestreamt. Ja jedenfalls. Also war ein echt guter Film. Kann man sich mal anschauen. Hätte, glaube ich, die auch taugt, meine Ja, Vielleicht schauen wir ihn eh noch an. Ja, schaust du dann halt alleine an.
0: Ja? Ja. Nehmen wir eine Buchhaltung machen oder so, zum Beispiel.
1: Würde ich nicht machen, <lacht> aber du kannst es scheinbar dann im Fernsehen.
0: Nein, es geht schlecht, weil ich den Screen brauche. Um, Fun Fact, ich habe irgendwo auf Social Media, boah, das ist jetzt so Gerüchteküche, jetzt soll ich das sagen, um, ich habe gelesen, Harry Styles hat irgendwie ist gesehen worden mit einer Frau. Emily
1: Ratakowski, ja. Ah,
0: schön, dass das du sagst. Ja. Okay, also ist das. Und sie haben
1: sie ganz weird geküsst, scheinbar. Ah, ja.
0: ist das real? Also ist das ich weiß
1: nicht, ob es real ist, ich okay. habe es auch gelesen. Ich Gossip? süß! worden auf TikTok, habe ich, hab ich, so also, hab ich so ein Video gesehen, so eine Analyse. Also, dürften, Analyse. Auf, ja, TikTok ich folge Analyse. da so einem Gossip-Account. Uh, nächste halt ganz Woche
0: empfehle ich einen TikTok-Account. Uh, ja, da könnt ihr euch schon will. mal, schon schon mal schon drauf freuen das wird super
1: es wird vor allem lecker
0: ja ah, das um, braucht nichts so für
1: nein eh nicht uh, ja wir wünschen euch jedenfalls eine schöne Wochen weil es ist jetzt Sperrstund es
0: ist schon Sperrstund ja
1: ja Sperrstunde ist mani okay Wenn wir müssen jetzt haben gehen es ist schon vier in der Folge oh, ich okay. muss mal
0: schauen ob ein Heimbringer <lacht> Was? Heimbringer vor ist Heimbringer was
1: ah, ist der Heimbringer
0: weil du, da merkt man dass du entweder ultra privilegiert aufgewachsen bist oder zweitens in der Stadt aufgewachsen bist, der Heimbringer ist der Bus, der die ganzen Landlinger-Kids, die nicht von ihre Eltern abgeholt werden Kinder aus KFA, wo das Festel war, zu KfB, wo sie wohnen, hinbringt. So wie mich früher. Okay. Wenn ihr auf irgendeinem Fest in der Umgebung, im mitten im in Innenviertel war, dann hat es um vier in der Früh meistens keine Taximöglichkeit gegeben, die ihr nach Hause bringt. Deswegen vor der Bus, wo dann alle Entweder schlafen oder speiben. Ähm, und ähm, da kann man mitfahren. Also bei Relativ uns günstig. hat
1: das von den Festeln Brunner taxikassen und das von Linzheim Astaxi.
0: Ah, Ast taxi Ja,
1: Astaxi, weiß jetzt nicht mehr, wie, was das A war. Aber S ist Sammeltaxi. ST ist Sammeltaxi. Allgemeines Sammeltaxi oder so. Keine Ahnung. Vielleicht steht das A für was anderes.
0: Allgemeines Sammeltaxi.
1: All, allgemeines. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> wow. Ast -Taxi. Ja. Wow. Ast-Taxi. ist jetzt. Ja. Aus.
1: Aus. Papa.
0: Ciao.